0: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist sich sicher, selbst wenn die Ampelregierung alles tut, um Menschen in Deutschland in Arbeit zu bringen
1: brauchen wir trotzdem zusätzlich qualifizierte Zuwanderung, um unsere Volkswirtschaft am Laufen zu halten.
0: Und deswegen, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wird es ein neues Gesetz geben, aber nicht irgendeines.
2: Es wird das modernste Gesetz Europas zur Einwanderung, zur Fachkräfteeinwanderung, damit wir Fachkräfte, Arbeitskräfte in Deutschland einen unbürokratischen und schnelleren Zugang als bisher gewähren können und damit die zwingend notwendigen Lücken schließen können.
0: Die schon bekannten Eckpunkte zum Gesetz, die lassen erkennen, die Bundesregierung will wirklich neue Wege in der Fachkräfteanwerbung gehen. Welche das sind und ob auf ihnen die 400.000 Menschen ins Land kommen, die laut Prognosen jährlich netto zuwandern müssten, um die Zahl der Arbeitskräfte auf heutigem Niveau zu halten und welche Auswirkungen diese neue Politik auf die Herkunftsländer der Migrantinnen und Migranten haben könnte. Das ist Gegenstand einer neuen Studie der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Die hat den Titel Deutschland sucht Arbeitskräfte, wie die Arbeitskräfteanwerbung entwicklungsorientiert, nachhaltig und fair gestaltet werden kann. Und über diese Studie möchte ich jetzt sprechen mit zwei der Autorinnen, Nadine Knapp und David Kipp. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau Knapp, wenn man Drei Menschen vergleicht, die in Deutschland gerne Fuß fassen und arbeiten möchten. Wer hat nach geltendem Recht denn die besten Chancen, dass ihr oder ihm das auch schnell und unbürokratisch gelingt? Nehmen wir den 27 Jahre alten Programmierer aus Indien oder die 40 Jahre alte examinierte Krankenpflegerin aus dem Kosovo und die 22 Jahre alte junge Mutter aus der Ukraine. Wer hat die besten Chancen?
2: Der Programmierer und die Krankenpflegerin stellen zunächst einmal Mangelberufe da, also Berufe, in denen es eine sehr hohe Zahl an unbesetzten Stellen gibt und somit Deutschland genau in den Bereichen dringend Fachkräfte benötigt und somit erst mal gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt für diese beiden Personen geben würde. Und in den letzten Jahren wurde politisch auch einiges gemacht, um die Zuwanderung für solche Fachkräfte aus Drittstaaten zu erleichtern. Unter anderem können Fachkräfte mit Berufsausbildung, wie im Beispiel der Krankenpflegerin aus dem Kosovo, seit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2020 erleichtert nach Deutschland zuwandern. Fachkräfte mit akademischem Abschluss, wie zum Beispiel der Programmierer aus Indien, wiederum können recht einfach über die blaue EU-Karte nach Deutschland kommen. Doch diese rechtlichen Möglichkeiten bedeuten noch lange nicht, dass die Zuwanderung jetzt schnell und unbürokratisch abläuft. Vielmehr ist das deutsche Einwanderungssystem hochkomplex und beinhaltet zahlreiche bürokratische Hürden und Herausforderungen. Im Gegensatz zu Fachkräften aus der EU brauchen nämlich die Drittstaatsangehörigen erstmal ein Einreisevisum, einen Aufenthaltstitel und je nach Titel ähm, gibt es dann bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, unter anderem Nachweis von Sprachkenntnissen, ein konkretes Arbeitsplatzangebot und in Deutschland anerkannter Berufsabschluss. Und solche Anerkennungsverfahren sind zum Beispiel sehr intransparent, zeitaufwendig und kostenintensiv. Im Fall der Ukrainerin wiederum handelt es sich nicht um erwerbsbezogene Migration, sondern um Fluchtmigration, bei der grundsätzlich das Asylrecht gilt. Allerdings gelten für ukrainische Geflüchtete Sonderregelungen, die durch die Aktivierung der EU-Richtlinie zum temporären Schutz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine geschaffen wurden. Neben eine bis zu drei Jahre geltende Aufenthaltserlaubnis können Sie unter anderem direkt in Deutschland Arbeit aufnehmen. Daher wirkt es so, dass es hier extrem schnell und unbürokratisch ablaufen kann, um schnell Fuß zu fassen und in Deutschland zu arbeiten. Doch auch hier bestehen weiterhin große strukturelle Hürden, insbesondere in Bezug auf Wohnraum, Sprachkenntnisse und Kinderbetreuung.
0: Kommen wir im Einzelnen auch gleich noch dazu, wo da die Probleme liegen – wie viele Arbeitskräfte werden denn überhaupt gebraucht und in welchen Branchen ist ein besonders großer Mangel bzw. Bedarf an Arbeitskräften?
2: Ähm, genau, die, die politische Debatte ähm, fokussiert sich ja vor allem auf den Bedarf an Fachkräften, also auf Menschen mit einem Berufsabschluss, Hochschulabschluss oder einer vergleichbaren mehrjährigen Qualifikation. Und im Jahresdurchschnitt von Mitte 2021 und Mitte 2020 fehlten da dem deutschen Arbeitsmarkt rund 538.000 Fachkräfte. Ähm, besonders betroffene Branchen waren Pflege, Gesundheit, Bereich, Bau und Handwerk, aber auch der MINT-Bereich, also Berufe rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Darüber hinaus fehlten aber auch Fachkräfte im sozialen Bereich und Erzieherinnen und Erzieher. Zahlreiche Anzeichen äh, gibt es aber auch für den wachsenden Bedarf an Arbeitskräften ähm, für geringer qualifizierte Tätigkeiten, unter anderem in der Gastronomie oder in der Logistik ähm, oder auch in der Gepäckabfertigung in der Luftfahrtbranche, was man ja letztes Jahr im Sommer ähm, spürbar gemerkt hat.
0: Als an den Flughäfen händeringend Menschen gesucht wurden, die eben die Koffer von den Bändern in die Flugzeuge heben oder eben umgekehrt. Woher kommen denn aktuell die meisten Menschen nach Deutschland, um diese Lücken zu füllen?
2: Genau, also das Wanderungsseite der EU-Binnenmigration, also Arbeitskräfte ähm, aus anderen EU-Staaten ähm, stagniert seit Jahren. Daher wird es in Zukunft auch wichtiger, ähm, dass die Zuwanderung steigt aus Drittstaaten. Und die ähm, Zuzüge aus Drittstaaten macht auch bereits heute den größten Anteil an Zuwanderung nach Deutschland aus. Und wenn man sich dann die Erwerbsmigration genauer anschaut, sieht man, dass Menschen, die für Erwerbszwecke nach Deutschland gezogen sind, nur 7,6 Prozent aller Drittstaatsangehörigen ausmacht, die im Jahr 2021 zum Beispiel nach Deutschland zugezogen sind. Und der größte Anteil von ihnen ähm, stellen ähm, Personen aus Indien dar, gefolgt von USA, der Türkei und China. Aus afrikanischen Staaten hingegen gibt es bislang keine nennenswerte Arbeitsmigration.
0: Herr Kipp, Frau Knapp hat es schon angesprochen, es gibt diverse Gesetze, es gibt viele Akteurinnen und Akteure, die da mitmischen bei diesem Thema. Welche sind das denn und welche sind überhaupt für die Frage des Arbeitskräftezuzugs relevant?
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass sich da in den letzten zwei Jahrzehnten natürlich in Deutschland einiges entwickelt hat. Der rechtliche Rahmen wurde wirklich äh, ja, sehr weit liberalisiert, schrittweise. Äh, zunächst mit der süßmund kommission Anfang der 2000er Jahre und vor zehn Jahren bereits sagte die OECD, dass die Regeln die großzügigsten innerhalb ähm, der OECD sind. Das heißt, die Zuwanderung von Hochqualifizierten und Fachkräften ist eigentlich... so. Gemäß Gesetz wirklich gut möglich. Allerdings ist ein bisschen das Problem, dass die Realität der Zuwanderung nicht dem entspricht. Die gewünschte Fachkräftezuwanderung kann bisher nicht erreicht werden. Daran hat auch nichts geändert, dass die Große Koalition vor drei Jahren ein neues Gesetz eingeführt hat, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ähm, nein, im Gegenteil ist es so, dass die OECD sagt, ähm, ja, Deutschland ist nicht mehr unter den zehn attraktivsten Staaten für hochqualifizierte Fachkräfte und Unternehmer, Unternehmerinnen. Ähm, die sind da sogar zurückgefallen. ja. Und das hat natürlich äh, viele Ursachen. Eine Ursache ist sicherlich die äh, Vielzahl der politischen Akteure im, im, ja, in der Bundesregierung, aber auch in den Umsetzungsorganisationen oder der Bundesagentur für Arbeit beispielsweise nebeneinander heragieren und zu wenig
0: abgestimmt sind. Mhm. Aber welche Ministerien sind das konkret? Also wir hatten ja eingangs schon den Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil gehört. Wir hatten Bundesinnenministerin Nancy Faeser gehört. Wer neben diesen beiden hat da noch was zu sagen? An der Stelle würde ich da wirklich gerne auf unsere Studie
1: auch verweisen, weil wir nämlich mit dem Lektorat einen durchaus intensiven Austausch hatten äh, über die Frage, wie wir das am besten grafisch darstellen und das Lektorat sagt uns dann, das Schaubild, das ihr da über die unterschiedlichen Ministerien gemacht habt, das ist zu komplex ähm, und das spiegelt vielleicht ganz gut die Realität wieder deswegen haben wir auch darauf bestanden, dass es drin bleibt, ähm, dass eben äh, ja, äh, mehrere Ministerien mit zuständig sind. Also ich nenne jetzt hier mal ein paar ohne Vollständigkeit. Ähm, das ist vor allem ja das Arbeitsministerium, dann aber auch das Ministerium für Wirtschaft, ebenso wie das Entwicklungsministerium, das Innenministerium und natürlich auch das Auswärtige Amt. Eigentlich müssen die alle an einem Strang ziehen, äh, häufig agieren sie aber, wie gesagt, nebeneinander her. Äh, die wichtigsten Akteure sind dann letztlich die, die die, die äh, Anwerbung umsetzen dürfen und das ist eben die Bundesagentur für Arbeit und äh, ja, die GIZ, ähm, die Deutsche Entwicklungshilfe sozusagen in, in praktischer Form, die dann vor Ort ähm, die entsprechenden, Projekte auch koordiniert und da hat sich viel in den letzten zehn Jahren auch an Erfahrungen ähm,
0: herausgebildet. Jetzt höre ich schon raus, beziehungsweise hatten Sie ja auch gesagt, eigentlich sind die Gesetze gar nicht so schlecht, ganz grob formuliert, die OECD sagt das zumindest, aber die Prozesse sind, und da sind wir wieder bei einem nicht nur Klischee über Deutschland, die Prozesse sind schwierig, sie sind zu langsam. Welche der beiden Problemlagen verhindert denn, dass die Menschen in der großen benötigten Zahl nach Deutschland kommen?
1: Ja, also das sind strukturelle Probleme, die da ähm, Deutschland eigentlich anzugehen hätte, jenseits der Gesetze. Ähm, und da ist Deutschland einfach zu behäbig, muss man sagen. Also um nur zwei Punkte zu nennen, die schleppende Digitalisierung ist sicherlich was. Also wenn man wirklich hochqualifizierte Fachkräfte ansprechen Möchte. Das sind Digital Natives häufig, also Leute, die sich wirklich, die man äh, eben digital ansprechen muss, auch zielgruppenspezifisch ansprechen muss. Die Informationen müssen entsprechend äh, digital und, und auch zugänglich sein. Ähm, und die Anerkennung von Qualifikationen, ebenso wie die Visa-Verfahren, ganz wichtiger Punkt, die sind nicht digital häufig. Die sind sozusagen noch in Papierform, die werden dann per Postkutsche. Ähm, vom Auswärtigen Amt äh, und der zu, jeweils lokal zuständigen Ausländerbehörde hin und her gefahren, um es jetzt mal ein bisschen zu überzeichnen. Er macht Witze,
0: äh, muss man an der Stelle vielleicht sagen. Aber ähm,
1: Ja, nein, aber was sozusagen der wahre Kern daran ist, ist, dass äh, die Digitalisierung in dem Bereich äh, nicht vorangeschritten ist und den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, enorm gefährdet.
0: Mehr. würde es denn das beschleunigen, das Verfahren und auch äh, die wenig vorhandenen Kräfte in den Visastellen zum Beispiel äh, entlasten mit der Digitalisierung oder ist das nur ein Entgegenkommen den Realitäten, dass die Menschen eben alles digital machen wollen? Also hilft das tatsächlich auch, weil es auch auf deutscher Seite zu wenig Leute gibt, die die Anträge bearbeiten?
1: Ja, also ähm, es ist sicherlich so, dass, dass es A, schon bei der Beantragung, ähm, eine, wenn du ein Visum in, weiß ich nicht, in einem asiatischen Land äh, für Deutschland ähm, haben möchtest, ist es natürlich hilfreich, wenn du den Termin digital ähm, vereinbaren kannst, möglicherweise auch schon Unterlagen hochladen kannst. Dann ist die Bearbeitung auch leichter, wenn das Ganze digital sozusagen stattfindet. Möglicherweise ist sag ich jetzt mal in Singapur, die äh, Auslandsvertretung total überlastet. Aber äh, in dem Nachbarland ist die Auslandsvertretung, aus welchen Gründen auch immer, hat äh, Zeit und, und Kapazität. Dann könnte natürlich auch diese Auslandsvertretung helfen, weil ähm, das ist ja kein Hexenwerk. Und dann ist es auf deutscher Seite wirklich so, dass viele Behörden noch äh, zusätzlich schauen müssen, stimmt dieser Visaantrag äh, sind die jeweiligen Qualifikationen erbracht, und dann prüfen unterschiedliche Behörden das Gleiche. Also das muss radikal entschlackt werden. Und eben ähm, ja dadurch, dass man es digitalisiert, wird dann vielleicht auch eine, ein gewisser Standard gesetzt, dass es sozusagen nicht zu komplex wird, die Regeln, sondern ein bisschen runtergebrochen wird auf die Frage, ähm, ist diese Person qualifiziert? Äh, entspricht das sozusagen den wirklich liberalen Regeln? Ähm, und wenn ja,
0: dann ähm, kann sie einreisen. Frau Knapp. Herr Kipp hat es eben gesagt, wir haben es auch eben vorhin von Herrn Heil und Frau Faeser gehört, die Ampel möchte jetzt einen Paradigmenwechsel einleiten, beziehungsweise hat es schon getan, um die zu, andere sagen auch Einwanderungspolitik, auf neue Füße zu stellen. Was genau plant sie da? Wie will sie das erreichen?
2: Genau. Wie die neue Bundesregierung den neuen Paradigmenwechsel erreichen möchte, kann man vor allem in der neuen Fachkräftestrategie im Oktober 2022 und in den neuen Eckpunkten zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten nachlesen. Dort beschreibt sie unter anderem Beschleunigung von Verfahren, aber auch eine bessere Digitalisierung, was ja David schon angesprochen hatte. Also es geht schon in die ähnliche Richtung, dass da mehr gemacht werden möchte. Und die Referentenentwürfe sehen bislang vor, dass die Fachkräftezuwanderung in der Zukunft auf drei Säulen beruhen soll. Die Fachkräftesäule, die Erfahrungssäule und die Potenzialsäule. Ähm, in der Presse wurde ja vor allem über die Potenzialsäule berichtet. Ähm, was bedeutet, dass eine Chancenkarte mit einem Punktesystem eingeführt werden soll, vor allem für qualifizierte Arbeitskräfte, die noch keinen Arbeitsvertrag in Deutschland haben und diese dann verwenden können für die Einreise zur Arbeitsplatzsuche.
0: Und die anderen beiden Säulen, die Sie genannt haben?
2: Genau, ich sehe eine tiefgreifende Änderung, sehe ich vielmehr in der zweiten Säule, ähm, die Erfahrungssäule, die auch zukünftig nämlich die Einreise für Menschen ohne formale Anerkennung ihres Abschlusses erlauben soll, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unter anderem einen festen Arbeitsvertrag und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass es auch weitere Regelungen für geringer qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten vorgesehen sind. Die nennen wir im Team oft die halbe Säule, auch wenn sie nicht so bezeichnet wird in den Referentenentwürfen. Und geplant sind hier vor allem die Entfristung der Westbalkanregelung und die Erhöhung des jährlichen Kondigens von 25.000 auf 50.000. Und auch eine befristete und qualifikationsunabhängige Einreise, von allen Stritt Drittstaatsangehörigen zur Ausübung von kurzfristigen Beschäftigungen. Also es bedeutet bis zu sechs Monaten, dass man in Deutschland arbeiten kann. Gerade beim letzten Punkt äh, bin ich sehr gespannt, da ähm, dieser Punkt, glaube ich, sehr strittig sein wird, wenn der Referentenentwurf so durchkommt und in den Bundestag dann vorgelegt wird.
0: Ganz kurz für alle, die es jetzt nicht direkt wissen, was ist die Westbalkan-Regelung?
2: Genau, also die Westbalkan-Regelung ist letztendlich eine Absprache mit Westbalkanstaaten, dass für ähm, einen bestimmten Zeitraum ähm, Arbeitskräfte nach Deutschland kommen können, wenn sie einen Arbeitsvertrag haben in Deutschland, unabhängig von, welche Qualifikationen sie mitbringen. Und da wird dann mit den einzelnen ähm, Staaten ein bestimmtes Kontingent festgelegt, wie viele Personen das ähm, sein dürfen in dem Jahr XY und dann können diese Personen ähm, erleichtert oder vereinfacht nach Deutschland mhm. einreisen.
0: Aber das gilt nur für die Westbalkanstaaten oder kann man das auch auf andere Länder anwenden?
2: Bisher gilt das nur für die Westbalkanstaaten. Bisher waren auch solche Vereinbarungen befristet. Das soll jetzt zukünftig entfristet werden. Und auch das Kontingent soll ange, ähm, angehoben werden. Dennoch ist noch nicht geplant, das auch auf andere Staaten auszuweiten.
0: Mhm. Herr Kipp, die Ampel... Einiges haben wir eben gehört. Hat sie denn da die Unterstützung der anderen demokratischen Parteien im Bundestag?
1: Also man muss sagen, dass ähm, das, was die Ampel sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, ähm, ja, so ein bisschen verzögert eingetreten ist, weil natürlich äh, auch der Ukraine-Krieg oder Krieg in der Ukraine äh, und die Flucht aus der Ukraine diese ganzen Planungen etwas über den Haufen geworfen hat. Jetzt versucht die Ampel, diese Vorhaben umzusetzen. Und man muss sagen, dass dieses Thema, das Migrationsthema, seit 2015 eigentlich, also seit der großen Fluchtbewegung, besonders von Syrerinnen und Syrern, umkämpft ist politisch. Das heißt, es gibt durchaus in der Opposition, in Teilen der Opposition, da den Versuch, auch die Ampel als zu großzügig und unverantwortlich darzustellen, eben weil die Situation so ist, dass viele Kommunen ähm, eben im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten am Limit sind. Und äh, deswegen ist es so eine Herausforderung, dann auch gleichzeitig noch über migrationspolitische Fragen zu diskutieren, wo es halt eben nicht um Geflüchtete geht, sondern um dringend benötigte Fachkräfte. Bemerkenswert finde ich in dem Kontext, dass die ähm, CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Positionspapier auch veröffentlicht wird, wo sie eine Bundesagentur für Einwanderung fordert. Das ist ein Vorschlag, der jetzt nicht ganz neu ist, wo man auch gucken muss, was ist da in der Substanz wirklich dran. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass eben auch die Union in dem Bereich sieht, dass es einen politischen Druck gibt, Fortschritte zu machen, was die Verminderung des FachkräfteEngpasses angeht und ähm, ja da eben mit einem eigenen Vorschlag in eine aktivere Rolle kommen möchte gleichzeitig äh, habe ich das schon ein bisschen mh, versucht deutlich zu machen dass natürlich es schwer ist die Debatte um Migration und Flucht gänzlich zu, äh, zu trennen und da gehen die Vorschläge der Union dann in eine sehr sehr viel äh, kritischere oder oder auch äh, ablehnendere äh, Richtung wenn es darum geht wie soll äh, mit Flüchtlingen umgegangen werden ist ist sozusagen da das Limit erreicht, wie das viele Kommunen sagen oder wie kann man äh, mit den Herausforderungen da umgehen.
0: Wie man mit Migrantinnen und Migranten, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen wollen, möglicherweise in Zukunft umgehen kann, konnte man im Februar sehen. Da haben Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus heil Ghana besucht und haben da schon vorhandene Migrationszentren, ich sag mal, neu gestartet. Das heißt, diese Zentren gab es schon, aber sie haben jetzt sozusagen eine neue Ausrichtung bekommen. Herr Kipp, warum sind die genau nach Ghana gefahren und was sollen diese Zentren jetzt leisten, was sie vorher noch nicht geleistet haben? Das war
1: in der Tat ein äh, interessantes Signal,
0: das die Bundesregierung da gesetzt
1: hat. Sie ist so ein bisschen ähm, mal nicht zu den üblichen Verdächtigen, wenn ich das so sagen darf, gegangen, wenn es um die Anwerbung von Fachkräften geht, das sind eher so asiatische Staaten wie beispielsweise Vietnam oder Philippinen, sondern die sind nach Afrika gereist, wo es häufig eine Skepsis immer noch gibt, auch von Unternehmern, Leute aus, äh, aus dem afrikanischen ähm, Kontinent, wenn man so will, anzustellen oder dort aktiv zu werden. Äh, ja, und sie haben ein bereits bestehendes Zentrum, das die letzte Regierung aufgebaut hatte, besonders um Menschen, die meist freiwillig aus Deutschland zurückkehren, bei der Reintegration unterstützt werden besucht und da hat die neue Regierung eben einen ja, neuen Ansatz. Sie sagen, diese Zentren sollen jetzt das Gesicht der deutschen Migrationspolitik im Ausland werden. Das heißt, die, das BMZ fördert diese Zentren ähm, mit ja, 150 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre. Es soll auch nicht nur in Ghana das geben, sondern auch in anderen Ländern wie Marokko, Tunesien, Ägypten, aber auch Pakistan, Indonesien. Und ja, Ghana bot sich da, glaube ich, an, weil es ein recht stabiles Land ist, äh, auch nicht zu groß im Vergleich zu Nigeria, wo das ebenfalls geplant ist. Es gibt eine äh, recht gut ausgebildete Bevölkerung, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Insofern schaut man sozusagen, wie können diese Zentren so gestaltet werden, dass sie eben auch äh, Interessen der Herkunftsländer entgegenkommen können. Das heißt eben, äh, ja, nicht beschäftigte Jugendliche oder junge Menschen äh, eine Perspektive zu geben und äh, dann auch mittelfristig über Rücküberweisung ähm, und Wissenstransfer eben den Herkunftsländern ebenso ähm, ein Win in dem häufig äh, mitgeteilten Triple Win. Das heißt, dass sozusagen sowohl äh, Herkunftsländer als auch die Migrantinnen und Migranten selbst, als auch natürlich die Aufnahmeländer von Migration profitieren sollen. Ist aber ein bisschen umstritten in der Realität, also dass die Ausgestaltung dieser Zentren sicherlich noch ähm, im Prozess weil eben, ja, das sind Entwicklungsgelder und diese Gelder sollen primär dem Nutzen äh, der Herkunftsländer dienen und ähm, da gibt es Bedenken, besonders von äh, NGOs zu sagen, na ja, also wenn jetzt das primäre Ziel ist, die Sicherung für den deutschen Arbeitsmarkt, äh, das ist doch dann keine Entwicklungszusammenarbeit.
0: Weil man damit, äh, Frau Knapp, ein Braindrain eigentlich in Kauf nimmt, also dass man den Herkunftsländern dringend benötigte Arbeitskräfte eigentlich eher entzieht?
2: Ja, ich denke, dass dieser Aspekt häufig in Anwehrprozessen zu wenig beachtet wird, beziehungsweise auch gar nicht berücksichtigt wird. Das gilt auch für die staatliche Anwerbung. So haben vergangene Offensiven der Bundesregierung in ökonomisch schlechter gestellten Ländern Menschen abgeworben, die dann im Herkunftsland selbst gefehlt haben. Und dadurch wächst die Wohlstandslücke weiter, indem die Herkunftsländer die Ausbildung bezahlen und wir sie in Deutschland, also die Arbeitskräfte in Deutschland, einsetzen, obwohl diese häufig selbst im Land dringend benötigt werden. Und solche Aspekte müssen sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass Arbeitskräfteanwerbung in Deutschland zu sehr innenpolitisch gedacht wird und wenig international. Und das spiegelt sich vor allem auch darin, dass es keinen strategischen Gesamtregierungsansatz gibt, der auch außen- und entwicklungspolitische Kriterien systematisch berücksichtigt.
0: Gibt es denn schon Erfahrungen mit solchen entwicklungsorientierten Anwerbeprogrammen, vielleicht die Deutschland auch selber gemacht hat oder die man sich von anderen Ländern vielleicht auch abgucken kann?
2: Genau, Deutschland gilt da so ein bisschen als Vorreiter. Es gibt ähm, schon einige Projekte, die sich an diesen Triple-Ansatz orientieren, den David ja vorher erklärt hat. Jedoch äh, zeigt sich in der Praxis häufig, dass vor allem die Komponente für die Entwicklung institutioneller Kapazitäten im Herkunftsland fehlt, der für so einen echten Triple-Win-Ansatz notwendig wäre. Trotzdem gibt es schon vielversprechende entwicklungsorientierte Pilotprojekte, die werden vor allem von der GIZ in Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt. Als gute Referenz geht da zum Beispiel das Vorhaben der GIZ zu partnerschaftliche Ansätze für entwicklungsorientierte Ausbildung und Arbeitsmigration. Das Projekt versucht gezielt die Interessen von Herkunftsländern und Zielländern partnerschaftlich und entwicklungsorientiert in Einklang zu bringen. Unter anderem arbeiten Sie da mit Akteuren aus dem öffentlichen privaten Sektor zusammen, aber auch mit der Zivilgesellschaft ähm, in Partnerländern ähm, wie Ecuador, Vietnam und Nigeria. Und hier werden solche ähm, Konzepte erprobt, wie so etwas besser funktionieren kann. Und im Mittelpunkt steht da vor allem auch die Stärkung der Ausbildungsinfrastruktur in den Herkunftsländern, um Fachkräfte mittel- und langfristig auszubilden, die sowohl im Herkunftsland als auch im Zielland benötigt werden.
0: Zielland ist ein gutes Stichwort. Herr Kipp, Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das Arbeitskräfte braucht steht ja damit auch im Wettbewerb mit Ländern wie USA, England, Frankreich, Kanada. Was kann Deutschland bieten, was die anderen Länder vielleicht nicht bieten können?
1: Ja, Sie haben das äh, ganz richtig ähm, gesagt. Es ist so, dass äh, es einen globalen Wettbewerb gibt um Arbeitskräfte. Ähm, und das ist häufig, wird das in Deutschland auch noch äh, übersehen. Man glaubt, man ist irgendwie hier der Migrationsmagnet. Und alle, alle Welt zieht es nach Deutschland, dem ist aber nicht so. Ich habe ja am Anfang schon über die OECD-Attraktivitätsstatistik gesprochen. Es ist nicht so, dass die ganze Welt nach Deutschland kommen möchte. Dementsprechend sollte sich die Regierung halt neben der Gesetze auch überlegen, was sind, wenn man so will, unique selling points, also was sind besondere Attribute, die man Deutschland dann auch im Ausland vielleicht zuschreibt, und da ist äh, aus unserer Sicht, das ist eine Empfehlung, die wir auch in der, in der Studie geben, es sinnvoll zu sagen, Deutschland steht für faire Anwerbung und auch für faire Arbeit für Arbeitsmigranten. Und dementsprechend sollte man sozusagen da auch äh, Instrumente entwickeln. Zum Beispiel gibt es da ein erstes Instrument, das auch in den letzten Jahren eingeführt wurde, nämlich ein Siegel für faire Anwerbung. Das ist im Pflegebereich, wo wirklich viel passiert, einfach weil der Bedarf in der Pflege in Deutschland so groß ist. Und das ist so ein unabhängiges Siegel, dass das eben dann auch überprüft wird. Und ja, das überprüft private Anwerber, weil die natürlich häufig schneller und, und dann auch irgendwie kostengünstiger sind als staatliche Anwerber. Und da wird überprüft, halten die sich daran, zum Beispiel den Arbeitsmigranten nicht die Kosten für die Rekrutierung aufzubürden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch in unterschiedlichen internationalen Prozessen immer wieder gefordert wird.
0: Und kann das am Ende dann gelingen, wo wir schon bei den Empfehlungen sind, die Sie ja auch in Ihrer Studie geben, kann das am Ende gelingen, Migrationspolitik, auch Wirtschaftspolitik, Innenpolitik und am Ende auch Entwicklungspolitik zusammenzudenken, damit am Ende alle was davon haben? Also
1: es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da sozusagen aus dem Ressortdenken so ein bisschen rauskommt. Und ich glaube, dass da gibt es sozusagen da jetzt erste Anzeichen. Es gibt natürlich immer Zielkonflikte und die muss man auch ehrlich ansprechen. Ähm, wir haben das Beispiel eben auch schon ein bisschen diskutiert zwischen äh, eben bei diesen Zentren für Migration und Entwicklung, äh, wie weit äh, und wie lang soll, soll äh, die Entwicklungszusammenarbeit solche Zentren finanzieren oder können da vielleicht auch andere Ministerien dann äh, unterstützen? Die EU-Kommission äh, hat auch schon angekündigt, dass sie beispielsweise in Ghana das ganze Projekt unterstützen wollen mit 6 Millionen Euro. Äh, was wichtig ist, weil es ja auch nicht nur ein deutsches Werben äh, um Ar Arbeitskräfte ist, sondern bestenfalls eigentlich auch äh, die EU als Binnenmarkt sozusagen äh, da gemeinsam auftreten sollte. Aber das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Ähm, was wir erstmal äh, in, innerhalb von Deutschland äh, gewährleisten müssten, ist eben eine bessere Kommunikation innerhalb Deutschlands mit unter den Ministerien, wir haben die Komplexität angesprochen, aber auch die Einbeziehung von Zivilgesellschaft, von Diaspora, von Privatwirtschaft, weil ja die Unternehmen sind letztlich diejenigen, die ja die Verantwortung dafür tragen, dass Arbeitskräfte gefunden und angestellt werden und möglichst unter fairen Bedingungen. Also ich denke, dass hier eine Zusammenarbeit unter den Regierungsakteuren wichtig ist. Es gibt auch, äh, sollte man vielleicht da noch erwähnen, einen neu ernannten Sonderbevollmächtigten für Migrationsvereinbarungen, Joachim Stamm von der FDP, der im Februar sein Amt übernommen hat und der ist letztlich auch darauf angewiesen, dass die jeweiligen Ministerien ihm da ähm, auch mit äh, Angeboten für die Partner dann äh, unterstützen, ansonsten kann er gar nichts verhandeln ja? und dann wird es auch keine faire faire Anwerbung oder faire Migration beispielsweise aus Ghana nach Deutschland geben, wenn, wenn da dann eben entsprechend keine Kooperation unter den Ministerien und beispielsweise jetzt hier BMI, also das Innenministerium und Entwicklungsministerium existiert.
0: Deutschland sucht Arbeitskräfte, wie die Arbeitskräfteanwerbung entwicklungsorientiert, nachhaltig und fair gestaltet werden kann. Das ist der Titel der neuen SWP-Studie aus der Forschungsgruppe Globale Fragen. Geschrieben hat sie Steffen angenennt, zusammen mit meinen beiden heutigen GesprächspartnerInnen Nadine Knapp und David Kepp. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja, vielen Dank. Und die Studie finden Sie neben ganz vielen weiteren Leseempfehlungen zum Thema direkt unter dieser Podcast-Folge verlinkt auf unserer Internetseite. Und natürlich können Sie auch in unsere nächsten Folgen wieder reinhören. Die gibt es genau da und überall da, wo Sie sonst so Ihre Podcasts hören. Wenn Sie über die neueste Folge immer zeitnah informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie einem unserer Social-Media-Accounts. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Oh.